0: Herzlich willkommen zurück zu Headlines. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Neue Woche, neue Folge. Natürlich wieder mit Kollege Sebastian. Schön, dass du wieder am Start bist. Leute, halt euch fest. Heute gibt es ein bisschen Debatte zwischen uns zwei, denn ja, der Stotterstart Start, sage ich mal, des FC Bayern Münchens, der spaltet momentan die Fanbases. Ähm, das wird unser eigentlich Hauptthema sein. Darunter schauen wir uns auf jeden Fall auch an: Was ist los mit Jamal Musiala? Hat er jetzt eine oder steckt er in eine Formkrise? Ja oder nein? Wie sieht's aus mit Gucci Gnabry? Hat jetzt auch einen neuen Spitznamen bekommen? Ähm, greift der FC Bayern München da einfach zu hart durch? Und das Duo im Mittelfeld: Goretzka, Kimmich. Darf mal endlich auch ein Gravenberg oder ran oder muss das Duo endlich mal ausgetauscht werden? Interessante Themen finde ich und äh, da würde ich sagen, wir fangen einfach mal an mit diesem Stotterstart. Ich meine, zwei Unentschieden in Folge jetzt in der Rückrunde. Ähm, bei jedem anderen Team hätte man wahrscheinlich nicht drüber diskutiert, aber beim FC Bayern München schon. Ähm, fühlt sich das für dich auch als Stotterstart an oder sagst du, ja, ist okay noch?
1: Von den Ergebnissen her ist es ja gar nicht so schlimm, vor allem das Leipzig-Spiel gegen so einen Konkurrenten von oben kann man, finde ich, auswärts auch mal ein Unentschieden spielen. Köln daheim geht natürlich nicht, das Unentschieden. Was mir ein bisschen Sorgen machen würde aus Bayern Sicht, ist eben diese Spielweise. Da kam das Stotterstart schon irgendwie das richtige Wort. Also es geht nicht viel zusammen. Es ist ein ganz anderer Fußball, als es noch vor der Unterbrechung im Winter war. Also richtig rund läuft es noch nicht.
0: Ja, und äh, vorm Winter waren unter anderem auch einige Spieler ja wirklich on fire, unter anderem Jamal Musiala. Jetzt äh, ist der junge Kicker, ähm, sage ich mal, in den letzten zwei Spielen nicht unbedingt positiv aufgefallen. Ähm, dürfen wir hier schon eigentlich über eine Formkrise reden bei so einem jungen Mann?
1: Formkrise ist... Definitionssache. Also das hört sich für mich auch ein bisschen hart an. Was man sagen muss, ist, zwei Spiele von dieser niedrigen Qualität hat Musiala in seiner Karriere glaube ich, noch nicht gehabt. Also insofern, wenn man streng ist, könnte man schon sagen Formkrise. Krise. Also das Spiel gegen Köln war schon eins der schlechteren. Da sind irgendwie acht von zwölf Pässen nicht angekommen. Diese ähm, Dribblings, die ihn sonst so stark machen, die macht er jetzt auch ein bisschen zu oft. Da vertraut er in seinen Stärken. Das ist ja auch eigentlich gut. Aber Nagelsmann hat ja selber auch kritisiert, da muss er teilweise auch klarer werden im Abschluss. Und das ist schon so ein Problem. Und ich finde, man merkt jetzt auch langsam bei den Mitspielern, dass sie dann nicht mehr nur erfreut sind, wenn er dann zum vierten Mal hintereinander im Dribbling hängen bleibt. Also Formkrise, großes Wort. Aber er muss jetzt schon schauen, weil als Müller reingekommen ist, hat er schon, finde ich, frischen Wind reingebracht gegen Köln. Und wenn er sich jetzt öfter solche Spiele leistet, dann hat er jetzt halt auch nicht mehr diesen Welpenschutz. Also er ist jetzt halt schon ein bisschen mehr zum Star geworden und da erwartet man dann einfach auf mehr.
0: Ist es ähm, dann allgemein vielleicht eine Sache, die momentan beim FC Bayern München nicht funktioniert oder würdest du schon sagen, dass man ein, zwei da rauspicken kann in dem ganzen System, was man momentan spielt, welches man einfach anhand zwei der letzten Spiele jetzt betrachtet?
1: Du meinst jetzt einzelne Spieler?
0: Ja, genau. Also würdest du sagen, es ist einfach jetzt, es fühlt sich an, als ob das System momentan nicht funktioniert oder es ist etwas da, ja, was nicht funktioniert. Das System ist ja noch ähm, das Gleiche
1: wie vorher und das hat ja funktioniert. Ich glaube, was was ich halt wirklich die die letzten Spiele kennzeichnet, das ist ein Problem in der Mittelfeldzentrale. Also dieses Duo Kimmich-Goretzka, das ja irgendwann auch mal gesetzt war, das läuft einfach nicht mehr so richtig. Für mich ist da das Hauptproblem, dass Kimmich oft mit Goretzka gezwungen ist, als Sechser zu spielen und nicht als Achter, was er eigentlich vom Spiel her jetzt mehr ist. Da hat er sich immer so immer mehr dahin entwickelt, mehr ein Spielgestalter, ein guter Aufbauspieler. Und Goretzka gegen Köln hat es ganz klar gemacht, er, der, der möchte nicht hinten absichern für Kimmich, der möchte auch vorne sein. Also wenn man sich da mal die realtaktische Aufstellung anschaut, hat Goretzka eigentlich gespielt wie Musiala auf, auf einer Höhe, also eher als Zehner und nicht als Achter gespielt. Und dann sind da große Räume, weil, weil Kimmich auch was nach vorne machen will und dann muss er eigentlich absichern und dann, dann entstehen da Räume. Darum wurde Goretzka auch in der, in der Halbzeit rausgenommen und dann hat es Gravenberg nachher viel, viel stärker gemacht. Der nimmt sich dann wirklich zurück, spielt dann so eine Art Bodyguard für Kimmich und Kimmich kann vorne ein bisschen glänzen, hat er dann da natürlich extra gut gemacht mit seinem Tor, das ist natürlich ein Sonntagsschuss, aber man sieht ja auch, wie viele Tore Kimmich vorbereitet, wie viel der für die Offensive macht und ich denke, das ist die richtige Rolle für ihn und ich glaube, dass für die Zukunft die Bayern genau das gesehen haben, also das ist schon auch der Plan hinter der Leimer Verpflichtung, dass er hinten den Abräumer machen soll, um Kimmich ein bisschen mehr Raum zu geben, dann stellt sich natürlich die Frage, wie geht es weiter mit Goretzka? wie geht weiter mit Gravenberg und hast recht, wie geht's weiter mit Sabitzer, weil da sieht es jetzt halt schon sehr nach Abschied aus. Also der muss jetzt auch 90 Minuten da hinten auf der Bank sporen, ist jetzt offensichtlich hint eingereiht hinter Gravenberg und ich sehe auch nicht, wie das in nächster Zeit anders wird.
0: Ja, ähm, ich meine jetzt in der Saison hat man einmal verloren. Das System Goretzka-Kimich hat eigentlich über weite Strecken funktioniert. Ähm, Finde ich jetzt auch nicht verkehrt, wenn ein Mittelfeldspieler, sage ich mal, ähm, den Or Weg nach vorne sucht, aber du hast schon recht, wenn zwei dann eben ähm, das gleiche denken und keiner sichert ab, äh, ist es schon problematisch, dass jetzt ein Gravenberg da kommt und diesen Job gut macht, finde ich umso überraschender, weil er für mich eigentlich ja auch ein Offensivmann sein sollte und gar nicht äh, diesen Sechser äh, beim FC Bayern München spielt, deswegen gebe ich dir auch Rechte. Äh, bin ich mal gespannt, wenn ein Leimer dann kommt, äh, wie seine Rolle der beim FC Bayern München aussieht, aber ich denke in seiner Lage hat er nicht momentan wirklich nicht das ähm, oder die, die, das Luxus, sich da zu entscheiden, wo er gerne spielt und was er gerne macht, er muss schon jede Minute nehmen, die Julian Nagelsmann ihn da gibt, ähm, wäre das dann so eine Variante, die du sagst, okay Jetzt, die nächsten zwei Spiele sind meiner Meinung nach auch ziemlich wichtig. Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg. Äh, zwei Mannschaften, die super Lauf haben. Hat Eintracht Frankfurt jetzt auch in der Rückrunde direkt gezeigt. VfL Wolfsburg auch. Zweimal, lass mich nicht lügen, ein Dutzend voll gemacht, irgendwie so. Ähm, ist das jetzt für, für die nächsten zwei Spiele jemand, wo du sagen würdest, okay, den neben Kimmich würde ich setzen?
1: Ich würde es so machen. Also wenn ich die Mannschaft aufstellen müsste, was ich ja... Leider nicht tun darf, würde ich, würde ich ihn aufstellen, weil aus den genannten Gründen, ich, ich glaube, das braucht schon die Balance. Du hast es richtig gesagt, der Gravenberg war eigentlich auch für die Achterrolle gedacht, aber der sieht halt die Marktlücke, sieht, da gibt es jetzt gerade keinen Spieler, der das so macht, Goretzka will es offenbar nicht, ich denke sogar, dass er es könnte, aber der will sich halt auch vorne einbringen, da seine Stärken einbringen. Also ich würde jetzt einfach mal auf welche setzen, weil es braucht einfach hinten Absicherung, Balance auch gegen so eine erst recht gegen so eine gefährliche Mannschaft wie Frankfurt, weil die sind vorne nicht ungefährlicher als Köln. Nee,
0: absolut nicht. Ähm, da gibt's ja einen heißen Mann, wo anscheinend auf der Watchlist ist FC Bayern München. Zweri, ihr kennt ihn mittlerweile alle, Kolumani. Weiter geht's eigentlich, weil das Team steckt äh, momentan von einem Problem zum anderen. Wir haben jetzt äh, eine andere Schlagzeile reinbekommen. Ihr wisst, Serge Gnabry war auf der äh, Fashion Show in Paris, hat sich einen kleinen Abstecher gegönnt. Ähm, jetzt die Frage zwischen uns zwei, äh, ist das schlimm, ja oder nein? Äh, darf ein Spieler privat dann solche Auswege dann auch machen? Ich meine, Julian Nagelsmann hat sich auch da... Pressekonferenz war das und ein Interview nochmal wirklich deutlich geäußert sagt, ey, solange es auf dem Platz läuft, ähm, hat er kein Problem damit, aber ja, wenn dann die wenn die, äh, wenn die, die Leistung auf dem Platz nicht stimmt und dann so ein Spieler eben solche Ausflüge macht, dann hat der Spieler selbst dann wenig äh, Verhandlungsspielraum gegenüber dem Trainer, ähm, um ihm klarzumachen, ich fühle noch auf jeden Fall 100% auf dem Platz, obwohl ich dann irgendwie ständig unterwegs bin. Um, aber hat der FC Bayern München einfach ein bisschen zu krass reagiert?
1: Ja, ich finde schon. Also das, die krasse Aussage war ja eigentlich, Hassan Salihamidzic, der nach dem Spiel gesagt hat, das war amateurhaft. Was ja für mich schon mal nicht stimmt, weil amateurhaft ist ja gerade was anderes. Amateurhaft, das kennen wir ja alle aus der Kreisklasse, ist, wenn die Jungs am Abend vorher saufen gehen und dann nicht ausgeschlafen sind, wenn es auf den Dorfplatz geht und dann ihre Leistung nicht bringen. Das ist amateurhaft. Und das ist ja genau nicht was Serge Gnabry gemacht hat. Ich glaube, es ist so ein bisschen populistisch. Also ich finde es einerseits schwach, dass die Bayern das so gehandelt haben, wie du gesagt hast, dass Nagelsmann das vorher eigentlich von der Leistung abhängig macht, dass er sagt, naja, wenn der gut spielt und wenn wir jetzt gewinnen, dann ist es kein Problem. Aber wenn wir nicht gewinnen, dann ist praktisch Gnabri schuld. Das, das finde ich schon mal schwach, weil entweder ist sein Verhalten schlecht oder es ist halt nicht so schlimm. Aber man kann das nicht abhängig machen vom Spiel und nachher ist er dann quasi der Sündenbock und ich als Mitspieler könnte mir ja dann auch denken, ah ja gut, wenn, wenn wir jetzt nicht gewinnen, dann ist es Gnabris schuld, weil er jetzt in Paris war. Also Ich finde es auch hart, ihn dann da so an die Wand zu nageln, wie das Salih Salihamidzic gemacht hat. Ich finde es auch ungewöhnlich für den FC Bayern. Ich hatte immer das Gefühl, dass die Bayern ähm, sich sehr schützend vor die Spieler stellen und dass das jetzt so öffentlich angeprangert wird, ist eigentlich was Neues und bei dieser Sache finde ich es eigentlich total überzogen, weil ich sag populistisch, weil natürlich denkt sich so Otto Normalverbraucher, so wie du und ich, so eine Reise nach Paris, das ist anstrengend, da müsste ich erstmal da irgendwie in Zug setzen, zweite Klasse, und nachher tun dir die Knochen weh. So ist es doch nicht, wenn Gnabri nach Paris fliegt. Also, wenn Gnabri da mal für einen Tag nach Paris fliegt, dann ist es so, ist es von seiner körperlichen Belastung auch nicht anders, als wenn Goretzka daheim vorm Sofa sitzt, auf dem Sofa sitzt und Netflix schaut. Also, der wird da abgeholt von der Limousine, der wird hingefahren zum Privatflugterminal, gehe ich mal davon aus, in <lacht> München, steigt in den Privatflieger, der Flug nach Paris, dauert anderthalb Stunden, auf dem Weg hört er Musik, hat einen netten Snack, isst was Gutes, legt die Füße hoch, hat Dick Beinfreiheit. Legt mal auf das
0: nächste Spiel gegen Frankfurt. Ja, vielleicht, vielleicht oder liest oder so. er einen
1: Kicker, macht sich <lacht> Gedanken über die Aufstellung, dann kommt er in Paris an, wird dort abgeholt, zu irgendeiner Location gefahren, zieht sich vielleicht um, schaut sich die Show an, trinkt einen Orangensaft, lernt ein paar Models kennen. Was ist da anstrengend? Was ist da amateurhaft? Am Abend ist er wieder da und am nächsten Tag ist er da zum Spiel. Also ich, ich finde es ein bisschen übertrieben. Das, da darf man einfach nicht vergessen, dass, dass die Profis sehr luxuriös reisen. Und man muss auch fair sein und sagen, so ein, natürlich, jetzt ist das Argument, so ein Gnabry verdient so viel Geld, aber der muss ja auch mal die Chance haben, das auszugeben. Die Profis, gerade bei den Bayern, haben sehr, sehr wenig Zeit, darum genießen sie halt auch die freien Tage. Ob du oder ich jetzt zur Fashion-Show fahren würden, ist ja die eine Sache, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ein Arbeitgeber oder ich bin mir sicher, ein Arbeitgeber sollte sich nicht einmischen, was jemand macht, wenn er wenn er Freizeit hat.
0: Ich denke, man muss es auch aus der Perspektive betrachten, dass... Ähm so große Stars dann irgendwie auch ein Image verkaufen müssen. Ähm, jetzt ganz krasses Beispiel, aber CR7, was macht er bitte abseits des Fußballs noch? Ähm, so Da kann man nicht aufhören zu zählen, wo er investiert und wo er dran arbeitet. Von, von Wäsche zu Hotels zu was weiß ich. Äh, da sind schon sehr viele Sachen drin. Trotz dessen hat der Mann, hat der Mann es gleichzeitig auch geschafft, fußballerisch äh, der Besten zu werden. Also ich denke, dass diese Punkte nicht unbedingt äh, jemand daran hindern, gute Leistungen auf dem Platz zu zeigen. Ähm, ich glaube sogar, dass ab und zu einen Kopf frei zu kriegen, ganz gut tut. Ähm, sprich, wenn man sich jetzt andere Sportler oder Sportarten betrachtet, es gibt sehr oft Leute, die einen Tag vorm Spiel, die vorm Spiel irgendwelche Rituale haben, um einfach ein bisschen sich zu beruhigen, einfach runterzukommen. Und ich gebe dir recht zu so private Sachen. Ich meine, okay, er spielt für den FC Bayern München, ist es dann aber 24-7. Auch wirklich jede Minute muss er da FC Bayern München äh, präsentieren. Äh, Finde ich ein bisschen schwer. Ähm, wenn er rechtzeitig zum Training da ist, wenn er rechtzeitig zum Spiel da ist, wenn er die Leistung gibt, die der Trainer erwartet, dann sehe ich absolut, oder ist es nicht verkehrt, dass er auch so ein Spieler privat dann solche Ausflüge macht. Aber von der Leistung her... Ja, war es jetzt nicht unbedingt das Beste gegen den ersten FC Köln, ähm, waren auch viele nicht. Dass er jetzt unbedingt in, 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 in ja, in, in diesem Schussfeld gerät, ist ein bisschen äh, auch den Medien zu verdanken aufgrund dieser Fahrt. Aber ich glaube, man muss jetzt nicht auf Gnabry äh, picken. Ist immer noch in dieser Saison einer wirklich einer der Topscorer beim FC Bayern München, auch äh, was Vorlagen angeht. Also der Typ ist schon gut in dieser Saison ähm, und äh, verdient da ein bisschen mehr Respekt. Aber, Aber was ich, noch ich gebe Inter dir noch ja. ein
1: Beispiel. Ich denke, ja. dass, wie oft haben wir schon die Bayern-Spieler gesehen, wenn sie dann beim Basketballspiel waren? Hätte er jetzt genau. am Tag davor das Basketballspiel des FC Bayern besucht, ja. dann hätte nie jemand gesagt, das wäre Amateurhaft. Wenn ich von meinem Wohnort nahe München mit der U-Bahn Richtung Dome fahre, dann brauche ich auch fast so lange, wie äh, Serge Gnabry braucht, bis er in Paris ist. Oh, irgendwie auf einer Fashion-Show. Da hätte nie jemand was gesagt. Also das ist vielleicht eine Stunde hin, eine Stunde zurück, die er länger brauchen würde, als wenn er einen Dome fährt. Und auch da wäre er auf einer Veranstaltung gewesen, hätte da irgendwelche Autogramme gegeben. Das hätte keinen gestört. Also da, ich frag mich schon, wo das so herkommt. Ob da irgendwelche anderen Sachen schon mal passiert sind, die die Bayern genervt haben, ich weiß es nicht. Aber ich finde, die Reaktion ist einfach ein Stück zu hart.
0: Denkst du, das wird jetzt irgendwelche Auswirkungen haben, auch für ihn selbst so ein bisschen innerlich?
1: Nein, man hört ja, er wurde zum Rapport bestellt und es war sogar eine Geldstrafe im Raum. Aber er hätte sich dann wohl so einsichtig gezeigt, dass man jetzt gesagt hat, na komm, jetzt ist, ist dann auch gut. Ich kann mir auch vorstellen, vielleicht war es auch bei Hamitschitz so ein bisschen aus der, Reakt äh, aus der Emotion heraus. Man ist unzufrieden mit dem Spiel und vielleicht hat er sich auch einen Tag später gedacht, da habe ich ein bisschen überdreht. Vielleicht haben die beiden sich auch so geeinigt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es da jetzt noch irgendwelche Probleme gibt. Gnabry hat gerade seinen Vertrag verlängert hat sich langfristig gebunden und ich glaube, der ist oder ich bin mir sicher, der ist keiner, der irgendwie auf Ärger aus ist oder die ganze Zeit irgendwie auf Partys eskaliert. Also insofern das sollte man da schon die Kirche im Dorf lassen, die Berühmte.
0: Wir wollten zum Ende noch äh, Good Cop Bad Cop spielen und zwar trennen sich ein bisschen hier unsere Meinungen bezüglich der Leistung des FC Bayern München, die momentan gespielt wird. Wir haben gesagt, ja, Stotterstarts, klar, äh, Musiala vielleicht in der kleinen Formkrise, die man jetzt nicht von ihm gewohnt ist in seinem jungen Alter. Ähm, ja, das Duo im Mittelfeld hat nicht gut, super gut funktioniert. Gnabry hat nicht sein bestes Spiel gezeigt. Ähm, ich vertrete die Sicht, dass, ähm, dass man diese Sachen jetzt nicht unbedingt groß reden soll. Ähm, die nächsten zwei Spiele wird sich auf jeden Fall zeigen, ob es wirklich jetzt eine kleine Formkrise wieder sein wird beim FC Bayern München, ja oder nein. Denn es geht gegen zwei wichtige Mannschaften. Um, aber ich glaube jetzt nicht, dass der dass der FC Bayern München gegen Frankfurt äh, das Spiel verlieren wird ähm, oder gar ein schlechtes Spiel zeigt und am Ende irgendwie mit einem positiven Ergebnis auskommt. Ich glaube einfach, es gibt jetzt nach der WM einfach ein bisschen, sieht man bei einigen Vereinen eine Phase, wo man wieder reinkommen muss. Ähm, es gibt jetzt, äh, wo man auch natürlich beachten muss, dass Manet fehlt vorne, fehlt mir einfach ein bisschen die Verteilung der Torgefährlichkeit, es ist immer wieder choupo -Muting, Muting, das ist ein bisschen zu wenig, ist auch für den Gegner dann einfacher einzuschätzen, wer dann die Tore beim FC Bayern München schießt, Es darf dann auch mal gerne wieder ein Gnabri, wieder ein Musiala sein, wieder ein Sané sein, also da brauche ich noch ein bisschen mehr Torgefährlichkeit, aber ich würde das jetzt nicht allzu schlecht reden, was die Bayern jetzt äh, momentan reden, ich meine, wozu sagt man Fan in guten und in schlechten Zeiten, lieber, lieber Good Cop oder Bad Cop?
1: Nee, ich, ich möchte ja nur warnen. Also, ich glaube halt, dass es einfach, es, es wird nicht einfacher werden. Und so wie man Sally Hamicic, wie man es bei Sally Hamicic raushört, machen die sich schon Gedanken. Der sagt jetzt auch, jetzt geht's um die Meisterschaft. Weil man hat auch auf der Tribüne gesehen, Oli Kahn sehr, sehr unzufrieden bei dem Hammertor von Kimmich haben alle gejubelt und die, die neben ihm saßen, wollten auch ihn so ein bisschen anstoßen. Der war immer noch so grimmig, wie man ihn von früher kennt, weil die Bosse einfach sehen, dass dass die zurzeit nicht gut spielen. Und die Gegner, die jetzt kommen, sind dann bald ein anderes Kaliber als es Köln ist. Bei allem Respekt, die haben super gespielt. Aber Frankfurt ist fußballerisch stärker. Wolfsburg, du hast es gesagt, hat einen super Lauf. Und im Hinterkopf bei, bei Bayern sind noch ganz andere Leute. Weißt du welche? Neymar, Messi, Mbappé, die denken schon alle an PSG. Und wenn die auf der Tribüne sitzen und so eine Leistung sehen wie gegen Köln, dann denken die nachher, ähm, wie geht es gegen die Jungs aus? Und mit der Leistung sage ich dir, wie es da ausgeht. Da kassiert man nämlich hinten fünf Dinger. Natürlich sind die Bayern dann da auch wieder ganz anders fokussiert. Ich glaube jetzt auch nicht, dass da die Welt untergeht. Aber man muss halt schon schauen, dass man dass man das jetzt ernst nimmt. Nicht unbedingt die Ergebnisse, sondern die Art, wie zurzeit gespielt wird. Es gibt vorne wenig Ideen. Hinten ist die Abwehr nicht allzu sattelfest. Also da gibt es schon viel Verbesserungsbedarf. Und jetzt sind die Spiele, da, da hast du recht, die Spiele, die auf die kommt jetzt ab.
0: Das erinnert mich ein bisschen an Didi Hamann, als er Haaland äh, nicht gut als äh, für Manchester City äh, empfunden hat, weil er dann die zwei oder drei Spiele nicht getroffen hat. Ich weiß es nicht. Ähm, es gibt immer im Fußball und ich glaube, da rede ich dir jetzt nichts Neues bei all deiner Erfahrung, ähm, dass es einfach solche Phasen gibt, wo man ja nicht unbedingt den besten Fußball spielt, dass irgendein Zahnrad momentan noch hängt, aber sobald er ins Dreh kommt und wieder der FC Bayern München. Ich meine, kein Spiel seit, ich gucke jetzt ein bisschen auf die auf die, auf die die Liste, seit dem 8. Spieltag, das 8, der 4-0 gegen Bayer Leverkusen hat der FC Bayern München nicht mehr verloren und davon auch nur drei Unentschieden. Äh, da gab's äh, Spiele drin wie gegen Mainz 6-2, Bremen 6-1 und so. Also. Also man muss einfach wieder solche Spiele haben und dann, äh, denke ich, ist man auch wieder der alte Rekordmeister.
1: Also zum Ende raus hast du mich jetzt noch mit Didi Hamann verglichen. <lacht>
0: Habe ich nicht, aber ich habe gesagt, da das legst erinnert du mir jetzt mich auch ein was in den Mund. Nein, 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 das ist schon nochmal was ganz anderes. Nee, nee, ich wollte ich wollt nur sagen, was der Didi Hamann da ähm, verglichen hat mit Haaland, der, wie gesagt, wie zwei, drei Spiele einfach nicht ähm, jetzt ein Tor geschossen hat, nicht unbedingt nicht nur gut gespielt hat, ähm, einfach nur keinen Treffer erzielen konnte und der Didi Hamann direkt kommt und sagt, ja, der tut dem Manchester City nicht gut. Ähm, also da muss man schon ein bisschen unterscheiden. Aber ich will jetzt nicht Didi Hamann hier... In den Hunden in legen und auch ihn und auch nicht <lacht> vergleichen, auf keinen Fall. Aber ihr seht, es ist ein bisschen diskussionswürdig. Daher, ich würde übergeben an euch ähm, und ihr würdet gerne diskutieren in den äh, Kommentaren mit uns. Ähm, bin mal gespannt, ob ihr das. Äh, eine Formkrise nennt, was auch immer. Gerne auch mal die äh, Personalien ansprechen, die wir heute in der Folge hatten mit Musiala, das äh, Doppelduo im Mittelfeld Goretzka und Kimmich, wie ihr die Verteilung da seht und auch Gravenberg hat er mal jetzt endlich wieder eine Chance verdient. Was heißt wieder endlich mal eine Chance verdient im Mittelfeld von Anfang an zu spielen? Man hört ja gegen Frankfurt sollte es vielleicht endlich so sein. oder? dann würde ich sagen Entweder habe ich recht jetzt nach zwei Spielen äh, gegen Frankfurt oder du, Sebastian. Ich meine, wir sehen uns dann nächste Woche und dann können wir, können wir nochmal drüber quatschen. Ich werde auch
1: drunter kommentieren, nach dem Spiel <lacht> in Frankfurt.
0: Aus, aus dem Stadion kommentiere genau. ich drunter. Okay, ich halte Ausschau, liebe Freunde. Wir sehen uns bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.